0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. Empecemos. Feliz jueves, me alegra que estés conmigo un episodio más. La semana pasada no hubo porque pues... Semana Santa, vacaciones, pendientes que sacar y así. Pero ya estamos de vuelta. A modo de anécdota, el episodio pasado pudo haber sido el último. Es curioso porque justo en ese episodio donde hablábamos sobre la arquitectura de las iglesias, te comenté que a pesar de que no soy muy religiosa, más bien no soy religiosa, me sentía sumamente cuidada por Dios y de verdad que lo comprobé este fin de semana. Tuve un accidente de carro en la carretera. Fui a Las Vegas a ver a Katy Perry y bueno, nos pasó esta situación a mi primo y a mí y... Pues ya de regreso a casa, ya casi llegábamos a nuestra ciudad y me siento muy agradecida porque a pesar de lo impactante y fuerte que estuvo la situación, mi primo y yo salimos ilesos. Me siento feliz y agradecida, eh, entonces no me gustaría continuar este episodio sin pedirles que nunca, 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 nunca olviden usar el cinturón de seguridad. No importa si van en el asiento trasero, siempre pónganselo y obliguen a sus acompañantes a hacer lo mismo. Ya que de, de no ser por eso, yo no estaría teniendo esta conversación contigo el día de hoy. Pero bueno, volviendo al tema del día de hoy y dando continuidad a lo del episodio pasado y también en alusión a la Semana Santa que acaba de acontecer, me gustaría que en esta ocasión hablemos de cómo, ya vieron en el título, el arte sacro. El arte sacro es un tipo de arte con una temática religiosa y puede ser utilizado para la adoración o bien como una forma de expresión religiosa y me parece muy interesante hablar de este tema porque sería imposible, imposible separar la historia del arte de este tema, ya que la ha influido enormemente. Tan es así que algunas de las obras más importantes tienen esta temática. Entonces podemos encontrarlo en muchas partes, como por ejemplo la Capilla Sixtina, que es famosísima creo que también la mencionamos en el episodio pasado eh, este tipo de arte ha existido en el mundo desde hace muchísimos años en diferentes tradiciones y culturas religiosas pero en esta ocasión vamos a hablar más específicamente del arte cristiano en europa eh, forma parte fundamental del patrimonio cultural, sobre todo en países como Italia y España. El cristianismo ha inspirado muchas obras de arte, nació como una forma de expresión religiosa que comenzó a utilizarse durante la Edad Media, cuando la iglesia se convirtió en la principal promotora de las artes. Las iglesias encargaban obras para sus templos y muchos artistas trabajaban para crear obras que inspiraran la fe en la comunidad. Cuando la religión cristiana se convirtió en la religión oficial del imperio romano-bizantino, se buscaron formas de enseñar la religión a los fieles de una forma que no importara si sabían leer y escribir. Se comenzó añadiendo frescos, mosaicos a los templos que representaran escenas bíblicas y con el tiempo se fueron adoptando también otras técnicas. La técnica del fresco es una de las principales utilizadas en este tipo de arte y además es muy antigua. ¿okay? Consiste en aplicar sobre una pared húmeda, y recién enlucida las capas de pigmento mezclados con agua. Y esto hacía que los colores se mezclaran con el yeso. Logrando pues una adhesión muy fuerte. Tan es así que actualmente tenemos muchísimos frescos conservados. Uno de los principales ejemplos es la última cena de Leonardo da Vinci. Que estoy segura de que absolutamente todos conocemos porque ya sea tu tía, tu abuelita o quizá tu mamá tendrán por ahí una colgada en casa. Es muy común. Esta se encuentra en el monasterio de Santa María de la Grazie en Milán. Pero lamentablemente Leonardo no lo hizo del todo bien porque... Decidió utilizar una técnica mixta, o sea, aplicó la pintura en la pared, pero la pared ya estaba seca. Entonces, ya después de eso, puso un barniz para fijarla, pero este, este método no fue muy duradero y actualmente no está en el mejor estado. Se ha tratado de, de restaurar y conservar a lo largo de los años, pero pues no ha tenido mucho éxito. Por otro lado, la Capilla Sixtina, también famosísima, como ya te lo, te lo mencioné hace ratito, eh, tiene unos frescos impresionantes en el techo, cuya creación comenzó en 1508, cuando el Papa Julio II contrató a Miguel Ángel para que hiciera el que se convertiría en uno de sus más grandes desafíos. El techo donde están estos frescos está a una altura de 20 metros. Miguel Ángel tuvo que poner unos andamios especiales que le permitieran pintar desde arriba. Y pasó cuatro años de su vida trabajando en el techo. Pasaba largas horas ahí con el cuello arqueado y la cabeza hacia arriba para poder pintar. Y pintar en Toda la extensión de la palabra. Es que es una verdadera hazaña. Trabajó solo en este proyecto. Miguel Ángel era considerado una persona medio neurótica y perfeccionista. Y pues de esta manera se aseguraba de tener el control completo sobre las obras. Era demasiado crítico y de pronto corregía obras que ya estaban terminadas. De hecho, se supone... Que no dejó que nadie más viera el trabajo hasta que estuviera completamente terminado. Hay una anécdota que dice que el pintor Rafael entró con la ayuda de Bebelini a la capilla para ver el trabajo que se había hecho. Y que cuando Miguel Ángel se enteró se puso. <ríe> Ay no es que me encanta este tema. También... Eh, hace un momento les hablé sobre los mosaicos que fueron utilizados en el arte bizantino. Los mosaicos son imágenes creadas con pedacitos de vidrio, piedra o cerámica. Estos se en estos se muestran escenas religiosas de la vida de Jesús y eran utilizados para decorar pues, las iglesias. Son muy hermosos y exigen mucha técnica, no está nada fácil hacerlos. Eh, algunos artistas fueron patrocinados por la iglesia y crearon arte con temática cristiana. Tenemos de ejemplo a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, a Rafael, Tiziano, Caravaggio y bueno, una infinidad. Además, la iglesia, además de la iglesia, había familias muy acomodadas como los Medici, que fueron una pieza medular para este tipo de arte. Ellos vivían en Florencia y lograron tener mucha influencia en el arte del Renacimiento. Cosme de Medici encargó obras a Botticelli, a Miguel Ángel, por mencionar algunos, y teniendo como resultado la obra de La Adoración de los Magos, por ejemplo, ya que para él era, pues era, era muy religioso. Y utilizaba estas obras para decorar su capilla privada y por supuesto que también esto influyó en la arquitectura. Asimismo, miembros de la realeza también patrocinaron esta temática como por ejemplo Carlos I de España o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y pues él también apoyaba mucho a Tiziano por ejemplo. Finalizo este capítulo con las obras más importantes de la historia del arte que tienen esta temática. Y por si una de ellas no te suena, eh, corras a verla en mi Instagram, donde estaré poniéndolas en un post. Okay. La ya mencionada Capilla Sixtina, El David y por supuesto La Piedad, todas de Miguel Ángel son obras importantísimas de este tipo de arte. La Última Cena y La Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci. Y también quiero hacer una mención muy especial a la obra La Virgen del Apocalipsis de Miguel Cabrera que tenemos en nuestro Museo Nacional de Arte. Es todo un espectáculo, es una obra grandísima. De hecho, creo que bueno en su momento, no sé si todavía, la tenían en una habitación... Casi, casi para ella solita. Y era... Ay no, yo me podía sentar ahí horas viéndola porque está increíble. Es una hora que me parece maravillosa. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Entre Páginas y Pinceles. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. Y espero que sigas disfrutando de los próximos episodios. Te invito a seguirme en mi Instagram, NewsFeline, para estar al tanto de nuevas cosas de arte. ¡Hasta la próxima!